0: szélem. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Azt remélem, hogy a következő mondatok mindenkinek ismerősek lesznek. 341 egykor épp abban a pillanatban, amikor a természetrajzi teremt katedralasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre valahára nagy nehezen, izgatott várakozás jutalmául a bunzánlámpa szintelen lángjában felrobbant egy gyönyörű smaragdzöld csík annak jelül, hogy az a vegyület, amelyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot, a lángot csak ugyan zöldre festette. Mondom, pont 341 egykor épp abban a diadalmas minutumban megpendült a szomszédház talán egy zongora verti, és ezzel minden komolyságnak vége szakadt. Így kezdődik a palucei fiúk, ugye? Az iskola nosztalgikus emlékétől azoknak is nehéz megszabadulniuk, akik nem éppen az első patsorokban stréberkedtek, és nagyon sokuknak az osztályokban eltöltött évek a leghosszabb és a legmeghatározóbb szociális élményük. Mondjuk, aki nem dolgozott egy munkahelyen nyolc évig egyfolytába, annak a nyolc általános az az idő, amit a legtöbb emberrel együtt töltött. Beleértve a tanárokat, akikkel talán sokkal több időt töltöttek abban az időszakban, mint a szüleikkel. Erről beszélgetek, amikor nézeket a távozó tanár számlálót, mert van ilyen lista. Elérhető az interneten, akik ott szerepelnek, már biztosan nem lesznek jelen a 10 meg 20 éves osztálytalálkozókon. Meg az 50 éveseken sem, ahol már nagymamák és nagypapák emlegetik nebulókorukat. Nem adnak neki szerenádot, nem emlegetik évtizedekig egy-egy bakiát, vagy kedvességét, vagy szigorát, vagy kedvenc mondását. Nem írják meg alakjukat legtehetségesebb diákjaik regényben, és nem fogják megmagyarázni kedvenc diákjaiknak, hogy kövessék őket a katedrán. Ennyi. A lista napra bővül, de higgyünk a kormánynak, itt aztán nincs semmiféle látnivaló. Ahogy a többi ner árva, mondjuk az ápolók, a bölcsödei dolgozók, a szegények és a róluk gondoskodni próbáló, szociális munkások környékén sincs semmi, de semmi kormányzati teendő. Punktum. Útszélen. 2018. júniusában Inárcson egy krízis helyzetbe került családapa egyedül maradt a kifizethetetlen adóssággal. Nem talált sem ő, sem a segítője megoldást a problémára. Végül kialakult egy olyan helyzet, amiben a kliens végső elkeseredésében kioltotta segítője életét. Idén emlékeztek meg újra a tragédia ötödik évfordulóján. Breciani, a davasít Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, kollégája volt. Mondta, hogy nehéz erről beszélni, és az egész szakma nehezen dolgozta föl Andrának a halálát, ő közvetlenül is ismerte őt. Szóval, hogy a, amit tud erről, vagy, vagy úgy érzi, hogy feldolgozott erről, legyen szíves egy picit, hogy ismerik meg a hallgatók, hogy kiről beszélünk.
2: Én is, és a kollégáim többsége is, akikkel jelenleg dolgozom, ismertük őt személyesen, beledolgoztunk évekig. Ő egy nagyon. Hát nagyon elhivatott szakember volt, ő mindig minden áron mindenkinek segíteni akart. Neki sem volt könnyű élete egyébként, így külön ez egy ilyen szomorú vonal ebbe a történetbe, hogy pont, pont őt találták meg itt a sor végén. Nagyon-nagyon nehéz volt feldolgozni, hát az elején na, hát sokkos állapotban volt voltunk mindannyian. Mm. Nagyon sok segítséget kaptunk a fenntartónktól, az önkormányzatoktól. Hívtak szakembert, aki segítette fel egy picit ott az elején ebből a sokkos állapotból kijönni. Inárcson egy darabig nem is tudtuk folytatni a munkát a településen. Ugye le is volt zárva az épület, ahol történt a tragédia, amit egyébként külön... Érdekesség a történetben, hogy nem olyan sokkal korábban kaptuk meg ezt az épületet, egy gyönyörűen felújított, kényelmes épület volt, és azután átköltöztettek minket egy másikba, hogy kicsit közelebb legyünk, talán védettebbek legyünk az önkormányzat épülete mellé közvetlen. Tehát történtek. Olyan momentumok, amik segítettek ezen egy picit, de, de nem, nem hazudok. Tehát hosszú idő volt, mire átmentünk a kollégákon, kollégákkal ezen a nehéz időszakon. Én egy hosszú ideig mindenki úgy végezte a munkáját, hogy, hogy nagyon, nagyon figyeltük az ajtót, hogy ki lép be, meg meg van, mit szeretne tőlünk, miközben ugye az ajtón segítséget kérő emberek lépnek be. Tehát van ebben valami olyan abnormalitás, hogy így, így nem lehet munkát végezni. Aztán nagyon sokat beszélgettünk, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan történhetett, vagy hogyan lehetne ezt felkerülni, vagy minek kellett volna történni, vagy, vagy hogy lesz ez a jövőbe? De aztán a vége a kockázat elemzéseknek csak arra jutottunk, hogy maga ez a konkrét haláleset valahogy sehogyan sem lehet. Nem tudtuk volna kiküszöbölni. Értem ezt úgy, hogy.
1: Hogy ez egy ügyféle...
2: Igen, hogy meg kell az ügyféllel őrizni azt a azt a, a jó értelemben vett, az intim bizalmi kapcsolatot, hogy ketten ülünk bent a szobába, és ő el tudja mondani a problémáját, amiért bejött. És ezt egy szakember sem adja föl. Tehát nem ül ott egy, nem ülhet ott senki más abba, abba a légtérbe, ahol én beszélgetek az ügyféllel. Ez az eset pedig egy pillanatnyi volt. Gyakorlatilag, ha az ajtó előtt ül egy rendőr, ez akkor is ugyanez a. Valami kell. Igen, igen, tehát itt nyilván pszichis olyan problémái voltak az elkövetőnek. Tudom, hogy szakmailag őt, őt is áldozatnak kell tekinteni. Nekünk, nekem, szem, inkább magamról beszélek, nekem ez még mindig nehéz, hogy őt annak lássam. Az eszemmel tudom, hogy az. De érzelmileg nehéz ezt így látni még mindig.
1: Mondjani, mi hajtott erre a szakmára, vagy elfelé a szakma felé? <gül> hogy tudta azt így tovább csinálni, hogy akkor maradok és csinálom?
2: De a, másik felé, a második felével a kérdésnek kezdeném, az a, a, a könnyebb. A maradást, azt én azt gondolom, a mi kis csoportunk a munkahelyen. A kollégák, akikkel nagyon régóta dolgoztam együtt, nagyon együtt teveztünk ebbe a csónakba, és együtt rángatgattuk ki egymást ebből a gödörből. Ez egy olyan megtartó erő volt itt, hogy Nekem nem volt kérdés, hogy maradok. De fel sem merült, hogy ne, igazából. ahogy Hogyan került, keverettem, ide, ez talán volt véletlen, és meg volt tudatosság is, hogy hogyan kerültem én erre a területre. Nekem nagyon tetszik ez a professzionális segítségnyújtás. Nem az adományozás hiszen hanem kimondottan, tehát maga a szociális munka, ez az, ez az alkalmazott társadalomtudomány tudomány részéről megközelített professzionális segítségnyújtást, hogy hogyan tudunk a saját személyiségünkkel elírni egy egyénnél, vagy egy csoportnál, közösségnél valami változást. És itt ugye mindenki a személyiségét tudja belevinni, és azzal tud dolgozni. Nagyon kevés eszközünk van.
1: De mennyire nehéz terep?
2: Maga a város, nem
1: mondanál nehezebbnek, egy átlagos
2: település, gyakorlatilag a magyar átlagot leképező problémákkal, de ugye hat település tartozik szorosan a családsegítés szempontjából az intézményhez, ugye Inács, Kakúcs, új Újlengyel, Puszta-Vacs települések, és mindegyiknek megvan a maga jellegzetessége, mindegyik településnek, nem, nem mondanám nehezebbnek.
1: Igen, hát végül is Pest megye, tehát azért nem a legdeprimáltabb régiók közé van, tartozik. Igen, igen, vannak ennél sokkal, sokkal De azért mindenütt meg lehet találni, tudjuk, hogy még a legelőkelőbb budapesti kerületekben is meg lehet találni azokat az embereket, akiknek azonnal és gyorsan segítségre Én. van szükségük. Én láttam a Facebook oldalukon, hogy volt most egy, csak hogy valami vidámabbul is beszélünk, volt most egy jó kis táboruk, meséljen egy kicsit erről.
2: Igen, ez egy nagyon klassz, egy rászoruló gyerekeknek szervezzük minden évben a családsegítő kollégák és az óvodai iskolai szociális segítők. Ez egy ingyenes tábor, a gyerekeknek semmit nem kell fizetni, és igyekszünk nagyon tartalmas programokkal ö, megtölteni, mert sokuknak nagyjából ez az egy hét az, amit mondjuk nyaralással töltenek. Bár Dabaszon van több, akár egy házi, meg önkormányzati szervezésű tábor is, ahol vagy nagyon keveset, kell fizetni, vagy, vagy alapítvány mondjuk ki tudja gazdálkodni, hogy akár ingyen behessenek még részt rajta. De ugye maradjunk a miénknél, itt az egy hív, három utazást tudtunk támogatókkal. Tehát itt kaptunk a fenntart az önkormányzattól rá, anyagi forrást kaptunk egy alapítványtól, illetve két dabasi vállalkozó elég nagy összeggel támogatta meg a táborunkat ahhoz, hogy ugye háromszor itt kirándulni tudjunk a gyerekekkel.
1: Mert minden gyereknek jár egy kis nyári élmény.
2: Igen, 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 igen. én azt gondolom, hogy ez nagy, idén nagyon jól sikerült
1: visszatérve egy picit a kiinduló pontunkra, tehát Andrára, hogy érzi, hogy az, amit önök csinálnak, meg amit tudnak nyújtani a térség rászoruló embereinek, egyébként rászoruló nem feltétlenül csak a nagyon szegény ember, lehet, mert számos Igen. olyan Igen. probléma adódhat, ami, amiben közbe kell avatkozni, tehát, hogy gondolnak-e rá, és gondolják-e azt, hogy amit ő csinált volna, azt csinálják?
2: Mindenképp. Én azt gondolom, hogy mindenképp. Ugyanabban a szellemiségben dolgoznak a kollégáink, ahogy ő is tette, ugyanolyan bátran. A lánya itt dolgozik nálunk, ez egy fontos része, tehát hogy ő annyira volt elhivatott a szakma felé, hogy gyakorlatilag átadta a lányának is ezt az elhivatottságot, aki az ő halála után jött az intézményünkhoz dolgozni. És az egyik leglelkesebb kollégek. Úgyhogy, és ez jellemző, nagyon-nagyon szerencsés vagyok a És ezt nem udvariasságból mondom, hanem tényleg egy kegyelmi állapot van most nálunk itt az intézményben, hogy nagyon nagy mázlim van a kollégáimmal. Hogy minden fronton olyan szekemberek vannak jelen pillanatban, hogy ez nagyon-nagyon jó most. Hogy mi lesz a jövőben nyilván, az egy másik történet, de jelenleg nagyon-nagyon mázlisták vagyunk. Jó szakemberek vannak rutinnal, tudással, és azt érzékelem, hogy az eszköztelenséget pótolják valahogy képzésekkel. Tehát az eszköztelenség, vagy az eszközök hiánya arra sarkal mindenkit, hogy mennek tovább. Tehát van doktora, legyenek. Az iskolai segítünk, aki a neveléstudományok doktora, vagy van, van olyan kollegi nájsek aki... Ahhoz, hogy többet tudjon segíteni, a harmadik diplomáját csinálja éppen, úgy specializálódik, hogy innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit, vagy érzik, hogy hol van hiány, akkor mennek egy képzésbe már is. Tehát én nagyon élvezem
1: a munkát velük. Kozma Judita Miskolci Egyetem docense, a Szociális Szakmai Szövetség ügyvívője. Mi lenne a teendő, milyen lehetalmossága ennek az ötébehezeti történetnek?
0: A szociális munkások sajátos helyzetben vannak, mert a szociális munkások ugye azokat a forrásokat, mozgósíthatják a a rászoruló problémákkal küzdő emberek segítésében, amelyeket az állam a rendelkezésükre bocsát. A szociális munkások az államot képviselik a a klienssel szemben, illetve a klienst az állammal szemben. Na most ugye hát az azt jelenti, hogy eléggé nehéz helyzetben vannak, mert az állam vagy tesz a dologért valamit, vagy feladatának látja az, hogy tényleg segítsen a nélkülöző állampolgároknak, vagy nem. És ebben a pillanatban Magyarországon az állam nem tartja igazából elsődleges felelősségének azt, hogy kezelje azokat a problémákat, vagy segítse azokat az embereket, akik nagyon súlyos helyzetbe kerültek. Most nézzem meg ezt a helyzetet, ami 2018. július 11-én történt. Az elkövető egy 61 néhány éves ember volt, aki valamikor... Évekkel ezelőtt fölvett 10 millió hitelt, ami a végén 54 millióra rúgott. Tehát egyszerűen kifizethetetlen, Tehát a a, a részmedők egész életében, tehát még a gyerekei is örökölni fogják ezt a hitelt. Ugye kilakoltatás előtt állt, a családja akkor már elment, ott maradt teljesen egyedül, és elindult ugye az Inárcsi utcán, és bement az egyetlen ajtón, ami nyitva volt előtte, és ott volt az egyetlen ember, aki megpróbált neki segíteni, és aki elmondta, hogy nem tudott segíteni, sőt, fölhívta a figyelmét, hogy ugye négy gyereke volt ennek az embernek, a négy gyereke után érdeklődni fog a gyámhatóság. Most ugye ez egy nagyon súlyos krízis helyzet, amiről tudjuk azt, hogy feltorródik a feszültség, és ez a feszültség kitört abba, hogy végül is leszúrta a kollégánkat. Nem volt más kéznél, ugye érti? Tehát ebben a helyzetben... Ugye a az első, akivel és
1: találkozott, és az egyetlen élő ember, vagy többi gondolom hivatalban volt, meg papír volt, meg bármi egyéb. Nem,
0: nem találkozott senkivel. Tehát a, a, a végrehajtóval találkozott, aki megmondta neki, hogy holnap, holnap ki kell költözni a lakásból, mert kész, mert a ház nem, nem az övé többé. Ezt a helyzetet ismerjük, ugye mondom, krízis helyzetnek hívják. Ugye az egyik lehetősége ennek az embernek az volt, hogy fölmegy a padlásra és fölköti magát. Ugye a falusi szokások ezt írták volna elő. Nem ezt tette. Egyébként ezt a lehetőséget említette ez az ember a tárgyaláson. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben két áldozatta van. Két család áldozata van. Két család áldozata van, illetve két ember áldozata van az állami szociális gondatlanságnak. És akkor ezek után, ugye láttuk azt, hogy utóbbi, az utóbbi időben a, a legújabb törvénymódosítás, ugye a szociális törvénymódosítása, ugye mit ír elő? Mindenki felelős magáért. És, És utolsó ér- sorban az állam, igen. Abszolút, igen.
1: Kik lehettek volna azok az aktorok, azok a szereplők ebben a sztoriban, akiknek még lett volna ott dolgok, hogyha úgy lenne kitalálva a rendszer, hogy nem tudom én, a gyerekkorvostól elkezdve a jegyzőig ki az, aki még ebben szerepet kellett volna, hogy vállaljon, hogyha ki volna találva ennek a dolognak a struktúrája.
0: Nézze az önkormányzatnak. Tehát az önkormányzat az egyetlen olyan helyi tényező, amelyik ezekben az ügyekben valamit tenni tud. Tehát például, hogyha van rá lehetősége, tehát mindig ugye ezt ki kell emelni, hogyha van lehetőség. Tehát például bérlakásokat épít, például szükséglakásokat, tehát hogy valahova ki lehet menekíteni ezt a családot, és aztán valahogy, valahogy mégis túlélik ezt a helyzetet. De az önkormányzatnak se volt erre lehetősége. Na jó, de az a... önkormányzatok
1: is attól függenek, hogy körülbelül mit gondol az állam az önkormányzatok szerepéről, egészen és mennyi pontosan. mozgásteret biztosít nekik. Igen,
0: egészen pontosan, igen. Szociális munkások nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nem csak az, hogy eszköztelenek, és nem azért, mert azt írja elő ugye, az eskü, minden végzett szociális munkás leteszi az esküt arra, hogy a mérkülözés és szenvedés enyhítésére és az esetek szolgálatára, képviseletére fogja minden erejét áldozni. Erre teszi le az esküt, na most ehhez képest, ott áll ez az ember, aki teljesen elmagányosodott, teljesen mindenből, mindenből kifosztódott, semmi nem maradt, csak a rettenetes dühe maradt, semmi más. És ez, ez, ezzel kerül szembe a szociális munkás. És ez nem az egyetlen eset. Tehát szó sincs arról, hogy ez egyszer megtörtént. Nap mint nap vannak ilyen dühkitörések az irodákban, nap mint nap áldozatai a, a kollégák a, a verbális abozusnak, hát ez volt az, az amikor le is, le is szúrta az
1: életünk. Nehogy egy következő ilyen eset legyen, egy apropója annak, hogy elkezdenek gondolkodni arról, hogy mi a szociális munkának a jövője, de hogy látja szakemberként, hogy mi az, amit, nyilván mondta, hogy az önkormányzat, persze, igen, oké, okay. de igen. hát azért alapvetően egy kormányzati gondolkodásra volna szükség abban a tekintetben, hogy a, ráadásul a Covid után, meg a válság után, vagy válságban hogyan kellene kezelni a minden bizonyos nagyon sok helyen felbukkanó ilyen eseteket.
0: Az elmúlt öt évben, ugye miután megtörtént, ugye, ez egy gyilkosság is tényleg nagy port fel, és tényleg a közvéleményt is megmozgatta, tehát szinte minden rajtótermék írt róla, akkor a minisztériumban a szakszervezeteknek a javaslatára létrejött egy szakértői bizottság, amely pontosan azt próbálta kidolgozni, tehát azt a, az a ajánlást próbálta kidolgozni, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben. Én akkoriban egyébként ma az Amerikai Szociális Munkás Egyesületnek a munkahelyi biztonságról szóló dokumentumát, sztenderjeit. Gyakorlatilag egy ajánlás született, de ennek az ajánlásnak annyi az értelme, minden ajánlásnak annyi az értelme, amennyit végre lehet belőle hajtani. Egyébként pont ez a bizottság pont a Covid-járvány után ült össze, illetve annak a vége felé ült össze. És hát lehetett látni ugye a COVID-járvány idején, hogy mennyit érnek ezek az ajánlások, meg előírások, meg egyebek. Tehát amennyit végre lehet hajtani belőle.
1: Mennyire vannak felkészítve a szociális munkások a krízis állapotok kezelősére? Hát tanítjuk, tehát ők tudják, nem, nem ismeretlen a szociális munkások előtt.
0: Mit mondhat az ember ilyenkor? Tehát az, hogy mit tudom én, szaladják kifele. Ketten voltak összesen egy helységben.
1: Hát igen, meg azt tudjuk, hogy hiába tanítanak valamit önvédelmet, hogyha az ember konkrét éles helyzetbe kerül, akkor az lehet, hogy elfelejtés. Mit tudom én, hát nem, nem csak elfelejtés, elfelejt,
0: hát lebénul egyszerűen. Vagy megpróbál, megpróbál csöndesen, békésen, megpróbálja megnyugtatni. De hát ez ilyenkor nem megy, tehát ez nem, ez nem működik. És egyáltalában azt sem tudjuk, hogy hány, hány másodperc vagy perccel azig, ameddig előrántotta azt a bicskát, ami. ami mindig is a zsebében van, volt, és utána biszka volt a zsebében, hát úgy viselkedett, mint és bocsánat.
1: Ez borzasztó. Ugye öt év telt el, mi történt ez alatt az öt év alatt, milyen tanulságokat lehetett levonni, merre indult tovább a feldolgozásban a szakma, és hol tartunk most?
0: A szakma eldöntötte, tehát nagyon jó volt, hogy ezen az eseményen ezen nyolc szervezet, nyolc szociális szervezet vett Négy szakszervezet és öt szociális egyesület, illetve hát a szociális szakmai szövetség amely maga is nyolc szervezetnek a elnyőszervezete. Tehát, hogy ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy eldöntöttük azt, hogy mindenképpen fogunk gyártani szakmai szenderteket arra vonatkozóan, hogy hogyan, hogyan kell a, a munkahelyi biztonságot erősíteni. Ez fontos, mert nagyon sok minden azon múlik, hogy mi mennyire vigyázunk egymásra. Egyébként hozzá kell tenni, hogy nagyon sok előírás, illetve nagyon sok szokás van a szociális intézmények gyakorlatában, ami pontosan a munkahelyi biztonságot szolgálja. Tehát például az, hogy mit tudom én, a város szélén levő putriba nem egyedülnek egy szociális munkás, hanem általában ketten mennek. Tehát ez már általában önmagában sokat segít a helyzeten. Vagy ha hallja, hogy, hogy valami történik a szomszédszobában, akkor átmegy és szól tehát hogy mondjam, kiszabadítja a kollégát a helyzetből. Tehát nagyon sok minden azon múlik, hogy belül mit tudunk csinálni, de hát nem ez a dolognak a lényege, hanem az, hogy legyenek eszközeink, legyenek, eszközei, legyenek forrásaink. Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy például a Máltának vannak, tehát ez is jellemző, hogy az egyházaknak, illetve az egyházi szervezeteknek az állam ad. Forrásokat. Más kérdés, hogy azt lehet látni, hogy általában a probléma nagyságához képest nem eleget, de valóban vannak ezek a jelenlétpontok, amiket a Málta és az egyházak, ahol dolgoznak, ahol össze- ezeket építették fel, és hogy ezekben vannak források. Tehát az állami szolgálatokra nem marad egyáltalán. A szociális munka arról szól, hogy az állampolgároknak vannak szociális jogaik. Tehát az államnak kötelessége az állampolgárok védelme abban az esetben, hogyha nehéz helyzetbe kerültek szociális szempontból. Az egyházi szolgálatok nem erről szólnak. Az egyházi szolgálatoknak egy része egyszerűen arról szól, hogy térj meg, mert a minden probléma oka a bűn. Ez nem vicc egyébként, ez egészen komolyan mondom. Most állítottam össze a pártbeszédnevezetű folyóiratunknak egy külön számot, amiben benne vannak az egyházak is, úgy az a címe, hogy szociális munka, spiritualitás egyháza, magam is hívő ember vagyok, tehát a spiritualitás nekem is fontos. És ebben leírják egyébként, tehát, hogy a diakónia az tulajdonképpen a református, illetve a keresztként szociális munka. És az a feladat, hogy térítsen ez a magának, a a szociális munkának általában, mint mint hivatásnak, ez lehetetlen. Tehát ez elképzelhetetlen.
1: Van-e elegendő szakember ahhoz, hogy ezeket a mostanában nagyon gyakran emlegetett krízishelyzeteket kezeljük?
0: Az a probléma, hogy nem csak anyagi forrás hiány van. Lehet, hogy tudásforrás hiány is van, de de azt nagyon igyekszünk pótolni. De a harmadik, amiből hiány van, az az ember. Olyan helyzetek támad, ami nagyon sokszor botrányos, például a bentlakásos intézményekben. Miután ugye nincs ember, valamilyen módon fel kell tölteni a létszámot, ezért az intézmények fölvesznek olyanokat, akiknek csak érettségével van, vagy valami más diplomája. Most tessék elgondolni, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen súlyos helyzetben levő emberrel szembe kerül valaki, akinek még tudása sincs arról, hogy mivel került
1: szembe? Egy öt évvel ezelőti gyilkosság történetéről beszéltünk a szociális szakma képviselőivel közösen, Breci Anita a Dabasi Család és Gyermekjóléti szolgálat vezetője, valamint Kozma Judita, a Miskolci Egyetem docense, a Szociális Szakmai Szövetség ügyvivője voltak a beszélgetőtársaim. Tartsanak vennem a következő részben, és is volt, a szociális munkások magyarországi egyesületének munkatársa lesz a vendégem A hírek után. Józsa Márta vagyok a mai műsorban vasturcsáni Andrea a szociális munkása emlékeztünk, akit egy krízis helyzetben levő kliens gyilkolt meg 5 évvel ezelőtt. A szociális munka feladata a társadalmi problémák megőrzésében, enyhítésében való aktív közreműködés, az egyének családok csoportok közösségek támogatása segítése. A szociális munkások tevékenységükben tudásukra, tapasztaladaikra, a jogszabályok és az államatta eszközökre építenek, egyeztetnek, képviselnek, tájékoztatnak, tanácsokat adnak, segítő beszélgetést folytatnak, erőforrásokat keresnek és mozgósítanak, az adott problémához keresik a legjobb megoldásokat. Mondta megemlékező beszédében Ércizs volt a szociális munkások magyarországi egyesületének munkatársa. Mindenek részleteit beszéljük meg most.
3: Ötvelő ezelőtt az volt a történet, hogy volt egy ügyfélati egy kilátástalan helyzetbe került, nem tudta fizetni az adósságait, ugye rávelezték a házat, költöznie kellett. Bízott a család hogy hát segíteni. Nem tudott neki segíteni a család tehát volt még két kis gyermeke. Kiváthástalan helyzetbe került, előállt egy ilyen beszűkült tudatállapot, amikor már csak is egy szeletvésre volt képes, és az állítókéssel minden esetben is lesz leszúrta a kollégát, tehát itt robbant a, a feszültség, hogy ez, ez volt így, így röviden. És lett két árva család. család,
1: az egyik a kollégája, a másik, pedig, a, másik pedig az Igen. ő gyereke is váltak.
3: Van az ő gyerekei, mert hogy tehát ő azért és kapott, elítélték, úgyhogy két család élete siklott ki ezen a történeten véglegesen is visszafordíthatat.
1: Hogy lehetett volna ezt a történetet megelőzni? Ki az, akihez ilyenkor a szociális munkás segítségért tud fordulni? Nem tudom én, az orvostól elkezdve a bárki polgármesterik.
3: Az a nagyon nagy helyzet, hogy ez ez nagyon összetűkül ez a történet, tehát ugye egyrészt az átmeneti ellátás kapacitás hiánya, tehát nagyon sok esetben az ilyen családoknak a problémájára megoldás lenne a családok átmeneti otthona, ahol ugye egészünk tartózkodhatnak, ez alatt esetleg egy kis tőtét össze tudnak szedni, hogy egy albérletet tudjanak bérelni. Itt, tehát ez, ennek ez lenne a célja ennek a szolgáltatásnak sajnos az a baj, hogy ezek az intézmények szinte állandóan teltházad üzemelnek úgyhogy kilométeres várólisták vannak és nagyon-nagyon nehéz bekerülni ezekbe az intézményekbe ez egy nagy megoldást lehetett volna a másik, hogy, ugye, hogy, egy, fél, tehát, hogy egy ember ennyire, ennyire mentálisan rossz állapotba kerül ennek azért előréjeleik vannak tehát ezt azért az egészségügyi ellátórendszernek is kezelnie kéne. Sajnos egyre több és több olyan mentálisan sérült le van a segítőknek, akiknek, tehát mondjuk adott esetben síháti betegek nappali ellátására, vagy pedig a síháti szakellátásra nem szüksége, tehát bentlakásos intézményben, Na most itt is nagyon-nagyon a tehát nem tudjuk elhelyezni. Ugye ezeknek az ügyfeleknek az anyagi helyzete nem engedheti meg, hogy magánintézményben fizetős helyre bekerüljön. Ezen kívül tehát a bentlakásos kiháfélyi betegek férőhelye is roppant alacsonyak Magyarországon. Tehát magyarul azt lehet mondani, hogy szociális otthon szinte alig van ahova ezek a, ezeket a mentálisan telhetősöleteket el lehetne helyezni. A családsegítők, meg a szociális munkások ilyenkor, tehát ugye a, az eskiükhöz kízenőt próbálják kezelni a helyzetet, de eljön az a pont a némely esetben, és ugye ez történt 5 évvel ezelőtt iráccon, amikor, amikor obban az ügyférés, ott már nincs kontroll, tehát azt már ott nem lehet kontrollálni senkinek.
1: Mennyire veszélyes szakma ez?
3: Hát igen, szóval veszélyes szakma. Veszélyes szakma olyan szempontból, hogy rendszeresen, tehát a verbalitás tinkén rendszeresen fenyegetve vannak a kollégák, tehát amikor arról van szó, hogy védelembevételbe kell javaslatot tenni, esetleg már annyira rossz a helyzet, hogy ki kell a gyereket a családból, akkor, akkor nagyon-nagyon sokszor fenyegetik meg a, a családsegítőt, az egyet nagyon sok esetben a gyámúvatali intézőket, mert tehát ő bennük látják az ellenséget, ő bennük testesül meg a rendszer, aki beavatkozik az életükbe.
1: Hát igen, mert hiszen nem nagyon találkoznak élő embert a rendszerben, csak azokkal, akik segíteni próbálnak.
3: Igen, nekik. igen, tehát a rendszer végpontján ugye a, a segítők dolgoznak, tehát ők azok, akiknek Mondjuk úgy, a rossz híreket közölni kell az ügyfelekkel, adott esetben mondjuk azt, hogy nincs a rendszerben megoldási lehetőség a problémájára, vagy ha esetleg lenne is, nem tudjuk igénybe venni a szűkös kapacitás miatt.
1: Amikor ez a tragédia történt 18-ban, akkor a szakma elhatározta, hogy megpróbálj javaslatokat megfogalmazni, és megreformálni a dolgokat annak érdekében is, hogy legyen biztonságosabb a segítőszakma, meg hát mindenki számára legyen biztonságosabb a kliensek számára is. Ilyen. Ez az egyeztetés, hogyha így elhalni látszott volna. Mi volt ennek az oka?
3: Nem elhalni látszott, ez az egyeztetés ez elhalt. Tehát volt egy pár egyeztető Ülés, és utána, utána ez egyszerűen elhalt, és, és teljesen, teljesen abban maradt. Jogszabályilag változtattak, hogy a szociális segítő munkából egyes témaköröket, ezt most itt fejből nem tudom felsorolni, mert ugye ez a törvény, büntető törvénykönyvben van benne, egyes beosztásokat beemeltek, hogy ő közfeladatot ellátó személy, ami ugye nem prevenció, hanem csak egy jogi garancia arra nézve, hogy az ilyen személyeket ért támadásokat súlyosabban bírálják el. És ugye a beszédben is ezt hangoztattuk, tehát hogy maga a súlyosabb büntetés kilátásba helyezése nem prevenciós tevékenység. Hát igen, akkor nem lennének rablógyilkosok
1: egyáltalán, hogyha ez prevenciónak igen, minősül.
3: Igen, akkor van preventív hatása, ugyan de a beszédben is hogy elhangzott, hogyha maga a kliens nem veszíti el racionalitását, tehát logikusan tud gondolkozni, és fel tudja mérni azt, hogy nem szabad megtámadnom, mert de itt meg akkor megint nincs jelentősége a a fokozott büntetésnek, mert hogyha nem járna érte büntetés, akkor is tudna logikusan gondolkodni, és nem azért nem támadná meg, mert ő egy szociális munkás, vagy egy szociális segítő, hanem azért nem támadná meg, mert nem támadunk meg más embert. és ez, 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 ez nagyon kevés ez a, ez a védelem, amit a büntetőtörvényköz megfogalmaz.
1: Igen, meg ez nem is hogy bárki azt szokta gondolni, hogy akkor most nem fogok igen. valamit csinálni, mert nem két évet kapok, hanem ötöt, mert hogy a, a
3: két év se szokott az igen, embernek igen. a célja lenni. Igen, tehát ez nagyon kevés, nagyon kevés, itt sokkal hadhatóbb intézkedésekre van szükség, és ugye itt nem arra gondolunk, hogy az iskola rendőrség példájára minden irodába és minden intézménybe rendőr, vagy vagyonőr, vagy vagyonőr, vagy szociális rendőr, vagy bárki ott megjelenjen, mert az sebb megoldás, tehát ez elveszíteni, mert is, hogy ő, tehát elveszne az ügyfélsegi közötti bizalmas kapcsolata. Most ugye egy interjú szobában nem lehet beállítani senkit, hogy őrizze a szociális munkást, mert ott már akkor nincs bizalmi kapcsolat. Itt, itt olyan intézkedésekre van szükség, amely eszközöket ad a segítők kezébe, hogy valódi és hatható segítséget tudjanak nyújtani. Tehát, hogyha egy ilyen probléma van, hogy egy családnak elárvelezik a házát, akkor ne legyen fejfájása senkinek, mert két telefonnal egy családok átmeneti otthonába azonnal belehessen költöztetni a családot. Tehát egyben tudjuk tartani őket. És ennek az eszközrendszernek lenne egy preventív hatása.
1: Hát igen, meg azt is mindig szokták mondani, hogy ha a gyerekeket kiemelik a családból anyagi miatt, az gyakorlatilag a nap végére sokkal drágább megoldás is lenne, mint az, hogyha szerezni nekik igen, valami otthon.
3: Szabály szerint pusztán anyagi okok miatt gyermeket családból Magyarországon kiemelni nem lehet? Napi gyakorlat. Igen, csak ugye, tehát itt az a probléma, hogy ez így nagyon szépen és jól hangzik, ez az egy mondat kiemelve, hogy anyagi okok miatt tilos. de de itt nézni kell azt, hogy ehhez az anyagi okokhoz milyen más egyéb problémák kapcsolódnak. Tehát egy elhanyagolás, egy más veszélyeztetés, nem tudják biztosítani a gyermek számára a ruházatot, az étkeztetést, azt, hogy járjon iskolába, megfelelő évszaknak, évszaknak megfelelő ruházata legyen. Tehát, hogy ezt nem tudják biztosítani, ez súlyos veszélyeztetés. Tehát közvetve Anyagjók miatt van kiemelve a gyerek, tehát nem közvetlenül. Tehát, hogy most azért, mert elveszítette a valaki a munkahelyét, és nincs pénze, ezért nem lehet kiemelni a gyereket. De azt, hogyha emiatt nem tudja a gyereket etetni, ruháztatni, iskoláztatni... Nincs honlaknia. Na most emiatt, emiatt sajnos már igen. És itt megint, megint kéne egy olyan eszközrendszer, hogy ezekben az esetekben megfelelő célzott adományjal, tehát itt most nem arról van szó, hogy mi pénzt szeretnénk a kezünkbe, amivel sáfárkodhatunk az ügyfeleink között, hogy, hogy osztogatjuk, hogy lukokat tömködjük be. Ez nem megoldás. Mert ez hosszú távon rendszerfüggővé tenni az ügyfeleket. Hanem arról van szó, hogy ilyenkor olyan hatható segítséget tudjunk adni, amivel átmenetileg meg lehet oldani a problémát, addig egy hónap, egy hét, két hét talál újra munkált a családfő, lesz bevétel, és újra tudnak gondoskodni a gyermekekről.
1: Hát igen, is csak azt mondtam, hogy ha elviszik a gyereket intézménybe, az anyagilag és annyiba kerül egy intézményi helyi fenntartása, hogy abból a pénzből akár a családban is lehetne nem Nagyon-nagyon
3: sok pénzbe kerül, tehát mert most akár ugye intézményi elhelyezésre kerül sor, akár nevelőszülőnél való elhelyezésre kerül sor, tehát nagyon-nagyon komoly összegekről beszélünk, amiben egy állami gondozott gyermek éves fenntartása kerül. Tehát itt gondoljunk arra, hogyha most intézményben van, akkor ott az intézmény dolgozóinak a fizetése, az intézmény vezie, az étkeztetés, a ruháztatás, a felügyeletbiztosítása és más egyéb dolgok. A nevelőszülőnél van, a nevelőszülőnek a, a fizetése, a gyermekellátmánya, ellátmánya, közgyógyellátás és más egyéb ilyen dolgok, amik a a nevelésbe vett gyermeketről a gondoskodást biztosítja, tehát ezek, ezek horrorisztikus összegek. És ugye Magyarországon jelen pillanatnyilag 21 egy hány ezer gyermek van nevelésben.
1: Nem sikerült a szakmai szervezetek összefogásából valamit kihoznia az elmúlt öt évben, annak döntéshozói szempontból volt akadálya? Mert ugye önök hiába beszélik meg, hogy melyek azok a problémák, amiken segíteni kellene, hogyha senki nem rendel hozzá pénzt, vagy pedig másfajta segítséget.
3: Igen, tehát uh, itt ugye az volt a probléma, hogy volt némi befogadó készség olyan szempontból, hogy voltak, aki elismerte, hogy uh, igen, ez egy hatalmas probléma, és igen, tehát ez létezik, ez a probléma, és ezzel elméletileg valamit kezdeni kéne, és akkor itt van mondat vége.
1: Igen, ez az igen. elmélet vége.
3: <gül> igen, 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 tehát hogy az elmélet vége, és ugye itt, itt elhagy. Most abban bízunk, hogy itt most azt lehet mondani, hogy a szakmák képviselő összek olyan szervezet összefogott, akinek ma Magyarországon a szociális ágazatban neve van. Olyan, olyan emberek vannak benne, akik azt lehet mondani, hogy a magyar szociális munka, a magyarországi szociális munka megalapozói voltak, és, és bízunk hát, hogyha ha most, most sikerülne egy olyan tárgyalóasztalhoz leülni, ahol, ahol tényleg érdemben tudnánk olyan, olyan döntésekre javaslatot tenni, és ugye a döntésok meg is hozzák ezeket a döntéseket, amelyek segítséget tudnak nyújtani a segítő munkát végzők. És ez ugye nem csak feltétlenül a szociális munkásokra vonatkozik, mert ez nagyon sok esetben az egyéb szociális segítő tevékenységet végző kollégákra is.
1: Mert akár az iskolára is, például, vagy óvodára, De vagy bölcsetben.
3: iskolára igen, 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 pontosan. Pontosan, mert ugye, főleg a gyermekvédelemben, tehát a családsegítők, segítők ők nagyon szorosan együttműködnek az oktatási intézményekkel. És ugye, ha jelzés jön, a családsegítő segítő kimegy, akkor vagy a családsegítőn fog lecsapodni a sztori, vagy pedig a jelzőn, aki adott esetben mondjuk lehet, hogy az osztályfőnök, vagy az iskolai gyermekvédelmi felelős, vagy akárki. Tehát közvetre érinti ez az erőszak is a szociális ágazatot.
1: Mondja, mikor emelték utoljára ebben a szférában, ezekben a segítő szakmákban a fizetéseket?
3: Ugye a szociális segítő szakmában ugye az alap, hogy a közalkalmazotti törvény szerint beszolvás, Ugye a közalkalmozott bértábla alapján ugye kategóriára, tehát beosztást iskolai végzettségre, életkorra, munkában eltöltött évek számára, ugye itt van egy, egy besorolt összeg. Ehhez jön egy garantált bérkiegészítés, ami arról föl felkelekíti ezt az összeget a garantált bérminimumra, vagy a minimálbér összegére. Ehhez kapcsolódik még egy szociális ágazati bérkótlék, ami szintén ugye végzettségi kategóriát és a munkaviszonyban eltöltött évek számára vonatkozik. Tehát ha most azt mondom, hogy egy F kategória, ami egy főiskolát végzett ö, szociális munkás kategória, alapfőiskolával, aki is van neki mondjuk, mit tudom én, egy 33 év közalkalmazotti jogviszonya, az azt jelenti, hogy neki 196 ezer forint a közalkalmazott besorolása. Ezt egészítik ki a garantált bérminimumra, és ehhez jön neki körülbelül olyan 170-180 ezer forint ágazati bérpótlék. Tehát a 296 ezer még meg a 170, akkor az azt jelenti, hogy az 390, 460, 470 ezer forint a bruttó fizetése. Egy 33 éve az ágazatban dolgozó iskolában rendelkező, mondjuk családsegítőnek.
1: Ennek ellenére mennek fiatalok szociális munkásnak, mivel magyarázza?
3: Tehát a segíteni akarás ugye az alapból ott van az emberekben. Van, akiben ez erősebb, van, akiben gyengébb. Most akiben egy kicsit erősebb a segíteni vágyás az elmegy szociális munkásnak, tehát él benne először egy ideális kép az a szociális munkásról, hogy, hogy ez milyen jó dolog segíteni, Ugye elvégző a főiskolát kikerül telepe, gyakorlatba, ez tart egy ideig, és utána nagyon-nagyon sokan pályaelhagyók lesznek, vagy pedig külföldön, akinek olyan diplomája van, hogy ugye külföldön elfogadják minden további nélkül, akkor azok kimennek külföldre szociális munkásnak.
1: Igen, hogy hát, a legtöbb szakmában itt is ez történik.
3: Ha már a külföldön. Igen, jelentős az elvándorlás.
1: Ha már a külföldet említette, beszélt arról is a, abban a beszédében, ami a megemlékezésre hangzott el, hogy nemzetközi kutatások is vannak, amelyek alapján azt lehet gyanítani, hogy nagyon sok helyen éri bántalmazásra a szociális munkásukat pályájuk során egyszer, kétszer, igen, háromszor, sokszor. Van
3: olyan kutatás, amely szerint a, valamilyen, tehát hogy az erőszak valamilyen formája, tehát ez most ugye verbális, fizikai, szexuális és más egyéb ilyesmi, a szociális munkában dolgozóknak a 80 át már érte ilyen támadás. Igen, elég nagy az... Ez egy horrorisztikusan magas szám, tehát ez nem magyarországi sajátosság, ez az erőszak a szociális munkások irányába, ez, ez nemzetközi szinten jelen van.
1: Mennyire tapasztalják azt, hogy a mostani válsághelyzet nehezebbé tette az emberek életét, és most nem a szociális munkások fizetésére gondolok, hanem hogy az ember türelme, hogy amikor egyre inkább és a kliensek is olyan problémákkal találkoznak, amelyeket hát korábban nem biztos, hogy ismertek.
3: Egyértelmű, tehát most a, a COVID és a, az utána következő állapotok miatt ez ugye a, meg a, tehát ugye a, a rendkívül magas infláció, nagyon-nagyon sok olyan családot, akik, akik előtte, mondjuk, mondjuk az, hogy középosztálynak számítottak, azok, azok lecsúsztak alsó középosztályba, vagy pedig, vagy pedig még lejjebb. Tehát sokkal-sokkal összetettebb problémákkal szembesülnek a segítők. Mentálisan egyre nehezebb, tehát egyre rosszabb állapotban lévő ügyfelekkel találkozunk, egyre nagyobb a kilászástalanságuk. és és tényleg azt lehet mondani, hogy hogy mi vagyunk az egyetlen olyan pont az életükbe, ahonnan segítséget remélhetnek. Mert ugye az üzleti szférából nem remélhetnek segítséget, mert a vállalkozó, hogyha arról van szó a saját maga, hogy vállalkozása érdeke, úgy kívánja meg egyik, napról a másikra utcára teszi a dolgozóját, nem érdeklik, hogy mi lesz vele tovább, és mi vagyunk azok, akik, akik próbálunk segíteni nekik, akik viszonylag képzettebbek, tehát ő nekik azért nagyon jó esélyük van elhelyezkedni, de ugye az alacsony iskolázott rétegnek szinte, szinte nincs lehetősége újra munkába állni, mert tehát őket nem keresik.
1: Hát igen, mert a társadalmi mobilitás az gyakorlatilag elég sok hagy maga után. Hát reméljük,
3: hát, hogy... Igen. Ebben is az alacsonyabb társadalmi státuszú emberek sokkal röghöz kötöttebbek. Tehát kevésbé mobilisak, mint egy magasabb státuszú, Tehát annak esetben mondjuk egy, egy jó szakmával rendelkező szakember, tehát és most ne beszéljünk föliskolás végzetekről, hanem beszéljünk egy nagyon-nagyon jó munkát végző burkolóról, kiskartonozóról, köművesről, szakácsról vagy bárkivől. Ő, hogyha kap az ország másik végébe egy olyan állást, amiben ő lát fantáziát, ő el fog menni oda dolgozni. Az alacsonyoknak mi marad, a munkásjárat reggel a kilenc személyhez, beülünk, elmegyünk dolgozni, és visszajövünk. Tehát nem tud, nem tud próbálkozni, mert itthon van neki a család, két-három-négy gyerekkel, és nem tud elindulni.
1: És gondolom, hogy az ingatlanos sem feltétlenül értékes, tehát nem tudja átcserélni. Igen, igen ingatlan. Mert... A helyzetben,
3: hogy eladjuk, ezek mind. Tehát ezek, akik a, ezek a munkás járatok, akik ugye, tehát kihasználják ugye a vállalkozók bizonyos szempontból ezeknek az embereknek a helyzetét, ezek általában mind agglomeráción kívülről, tehát egy-egy nagyvárosi agglomeráción kívülről jutnak vagy dolgozni, vagy pedig ugye házlányos helyzetű kistérségekből. Na most ott eladni ingatlant el lehet gombokért. Tehát abból nem tud elmenni egy nagyváros közelébe, és kvázi egy új egzisztenciát megalapozni. Ami elég Nincs pénze, mert annyi fizetést nem kap egyrészt, másrészt nem fogadják be négy-öt gyerekkel albérletbe, mert eleve előítélet van velük kapcsolatban, és így azért nehéz elmozdulni a nulláról.
1: Hát nagyon remélem, hogy a szociális szakma képviselőit előbb-utóbb meghallgatják a döntéshozók is,
3: és segítenek. Nagyon szeretnénk, Cs- nagyon szeretnénk és tényleg ahogy ugye imádson mondtam tehát itt mi most nem bűnbakot szeretnénk keresni és nem, nem szeretnénk ezt most senkinek a fejére kiabálni hogy, hogy ezzel tehettetek volna valamit, hiszen döntési pozícióban vagytok, nem ez a célunk egy párbeszéd elindítása, vagyis hogy mondjuk úgy, hogy újraindítása a célunk és az, hogy ebből, ebből kézzel fogható eredmény legyen a szociális ágazatba.
1: És ne kelljen egy újabb tragédiá, újabb beszélgetéshez. E, így van, így van. ez bármikor
3: megtörténhet, ez kódolva van a rendszerben.
1: Egy öt évvel ezelőtti gyilkosság történetéről és annak tapasztalatairól, a szociális szakmában dolgozók biztonságáról beszélgettünk a mai adásban. Bení Nita a Dabasi Család és Gyermekjóléti szolgálat vezetője. Kozma Judit, a Miskolci Egyetem docense, a Szociális Szakmai Szövetség ügyvivője, és értscalt, a szociális munkások Magyarországi Egyesületének munkatársa voltak a beszélgetőtársaim. Köszönöm értékes gondolataikat. A műsora www.klubrádió.hu oldalon hallgatható vissza, és megtalálható a podcast felületeinken is. Tartsanak ön a jövőíten, és figyelmüket köszönöm. Józse Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.